Muy buenas noches amigos y gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Isla Caribe Podcast Radio. Estamos en nuestro episodio número 22 y nos sentimos bien contentos de, de estar aquí nuevamente como todas las semanas con ustedes. Tenemos muchas cosas que hablarles. El título, el tema de este Isla Caribe Podcast Radio episodio número 22 es la insurrección nacionalista de 1950 vista uh -huh. desde Ponce y el sur de Puerto Rico. Así que mi nombre es Enisabiel Rivera Collazo y estoy bien contento de estar aquí con ustedes en otro programa más de Isla Caribe Podcast Radio. Melina. Y mi nombre es Melina Aguilar Colón. Como siempre, bien feliz de compartir con ustedes temas de cultura, historia de Ponce y el área sur de Puerto Rico. Este tema es una continuación del tema que hicimos la semana pasada, que tuvimos este, la gran suerte de grabar con el amigo, el profesor Carlos Gilbert, que fuimos a la OPE en Río Piedras. Si no escuchó el episodio, tienen que escucharlo. Hablamos sobre la insurrección nacionalista y estuvo... Brutano, había hasta mapas disponibles, imágenes, fue un, tem, un, un podcast bien interesante, también solo sobre el turismo en el área sur y la revolución desde el sur. Pero hoy continuamos con el tema porque queremos verlo desde Ponce. Claro, claro, y queremos recordarle a nuestros amigos que nos están escuchando por nuestro podcast y también a los que nos están viendo y nos están siguiendo por Facebook Live, que este próximo 30 de octubre, este próximo martes 30 de octubre, tenemos el recorrido Café y Revolución Jayuya, donde estaremos visitando ¿verdad? Eh, el pueblo, nuestro pueblo hermano de Jayuya, al norte de Ponce. Estaremos saliendo de Ponce, pasaremos por Adjunta hasta llegar a nuestro hermano pueblo de Jayuya, donde estaremos hablando la historia sobre qué medida que estaremos haciendo en Jayuya este próximo bueno, 30 de octubre. Vamos a estar, se llama Café y Revolución porque son los dos temas de enfoque, la historia del café y la historia de la revolución que se conoce como la instrucción del año 1950, la instrucción nacionalista. Entonces, vamos a estar en ese tour hablando sobre esa historia, comenzando a aquí en el casco urbano de Ponce, el café, cruzando el norte de Ponce, cruzando a Juntas, hasta llegar a Jayuya. Especialmente este lugar especial llamado el Valle de Cuabey. Exacto, ese valle hermoso. Eh, uh -huh. Si no han tenido la oportunidad de estar en Jayuya, de ir al Valle de Cuabey, tienen que ir, pueden ir con nosotros. Estamos, tenemos pocos espacios disponibles. En el día de hoy hemos recibido un montón de llamadas y de personas haciendo el booking para esta actividad. Así que apúrese, comuníquese con nosotros. Hoy. Sí. Hoy prácticamente se me estaba llenando, entonces es importante a las personas que están interesadas, que le dieron que van en el evento de Facebook, tienen que hacer el pago y reservar. No, po no podemos asegurar el espacio hasta que se reciba el pago. Es bien importante, es, tienen tres opciones para hacer ese pago. Atache móvil al 939-265-5691, directamente en Utopía en efectivo, o vía la página de islacaribepr.com, donde pueden hacer el pago vía cualquier tarjeta de crédito. ¿Y qué estaremos haciendo en este, recor en este recorrido Café y Revolución Jayuya este próximo martes 30 de octubre, que se conmemora otra fecha más, otro día más, otro año más, de la insurrección nacionalista de 1950? Pues mira, estaremos visitando, como ya dije, el pueblo de Jayuya, eh, vamos a tener la oportunidad de ver la geografía de Puerto Rico, vamos a tener la oportunidad de ver los llanos costeros del sur, eh, desde las montañas de Ponce vamos a tener la oportunidad de ver los cerros más altos de Puerto Rico, Cerro Punta, Cerro Jayuya, Cerro Maravilla, Tres Picachos. Vamos a tener la oportunidad de visitar el Cuabey, vamos a, a tener la oportunidad de visitar el Museo de los Mártires, eh, vamos a tener la oportunidad también de visitar el Museo y Casa Blanca Canales, el Museo del Semí, tener una vista espectacular del Valle del Cuabey. Vamos a visitar una hacienda cafetalera para tener la oportunidad de degustar café 100% puertorriqueño. 
eh, también incluye un desayuno, vamos a tener desayuno, recorrido, guías turísticos. Y es importante notar que el desayuno es algo en realidad que es parte de, de, la, de la entrada al Museo de los Mártires. En realidad estamos siendo invitados a unirnos a una actividad que abre el Museo de los Mártires, donde se van a reunir varias personas que, entre ellos personas que estuvieron en la insurrección nacionalista, y pues vamos a ser parte de eso y vamos a soñar con ellos y de, de ahí vamos a comenzar la caminata, que no es un desayuno ahí que vamos a, este, a darle un pan y ya en la calle, sino vamos a estar en una actividad bien bonita con otras personas que estuvieron en esta revolución y personas que han estudiado este tema y que van a estar compartiendo con nosotros. Así que van a tener la oportunidad de, de visitar el Museo de los Mártires, como dije, Blanca Canales, vamos a ver Tres Picachos, vamos a estar al ladito de Tres Picachos, vamos a ver el recorrido que hicieron los nacionalistas en 1950, vamos a tener la oportunidad también de visitar la piedra escrita, la piedra uh -huh. escrita en, allá en Jayuya. Y es importante añadir a lo de la piedra escrita y lo del, este, lo del Valle de los Tres Picachos es el valor indígena, el valor colonial que tenía este lugar, porque algo que hablamos mucho la semana pasada con Gilbe, con el profesor este Carlos Gilbe, fue que esto más allá de un lugar sagrado, un lugar importante en la historia de lo, de lo que fue la insurrección nacionalista, pero fue un lugar sagrado para la gente, para los taínos, para nuestro ante, a nuestro antepasado. Entonces esos temas también se tocan en este recorrido. Y por último vamos a tener la oportunidad de ir a la plaza eh, de Jayuya, donde va, y vamos a ver allí en la plaza de Jayuya eh, donde se dieron esos acontecimientos de 1950, uh -huh. de aquella revolución nacionalista de 1950, donde estuvo Blanca Canales, donde declaró la República de Puerto Rico, por donde entró la Guardia Nacional al pueblo de, de Jayuya, y luego estaremos eh, recorriendo otras partes de este hermoso pueblo. Así que ustedes tienen que comunicarse con nosotros, nos pueden escribir por aquí, nos pueden escribir por las redes Ay, sociales, sí. nos pueden llamar al 939 265 59 uh -huh. eh, 59 Date a perder el número. Sí, 939-265-5691. Casi, casi. Casi un año. Casi, casi, un, año, casi, casi un, un año, casi un año. Así que nada, se pueden comunicar con nosotros ¿Alguien? para la promoción de... Y, y, de, lo, de, y lo, de lo, lo del teléfono me quedé frisado porque estaba viendo los comentarios porque alguien preguntó cuándo será eso. Esto va a ser el próximo martes 30 de octubre. Salimos a las seis y media de la mañana frente a la tienda Utopía en la Plaza Las Delicias y regresamos alrededor de las tres y media pm. Salimos bien temprano porque queremos unirnos al desayuno en, la, en el Museo de los Mártires. Por eso sí. que hacemos bien tempranito. Y eh, nos pueden llamar al número que dijo Melina, 939-265-5691. Ponerlo aquí para, para en los comentarios de, de que estoy quiero enviarle, quiero enviarle saludos a Shakira Fernández, que está en Estados Unidos. Quiero enviarle saludos a Marielis Marí, que nos pregunta cuándo será eso. Le decimos que será el martes. ¿Por qué el martes? Porque martes se conmemora... Eh, otro año más de la insurrección nacionalista de 1950. 28 años. Eh, Shakira Fernández nos escribe, qué rico quisiera estar en Puerto Rico, toda esa historia. Le enviamos saludos también a Jacqueline Negrón, eh, a Heidi Dylan que nos escucha y nos escribe y nos dice que le encanta los podcasts de Isla Caribe Gracias, y, que lleve, que lle y que lleven el orgullo ponceño a todas partes. Tremendo trabajo con los turistas, tengo excelentes reseñas. Gracias, Heidi. Y Heidi es parte. Heidi está hablando ahí como, como si, ay, felicitábamos a Isla Heidi, Caribe. Gracias por eso. Pero Heidi es parte integral de Isla Caribe. Así que gracias, Heidi. Nada, eh, como dijo Medina, nosotros la semana pasada estuvimos en, en, en San Juan, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, 
eh, estuvimos realizando este podcast con Carlos Gilbert hablando sobre la insurrección nacionalista eh, de 1950 vista desde, desde el sur de Puerto Rico uh -huh. y ahí tuvimos la oportunidad de hacer una, un recuento cronológico, ¿verdad? Eh, paso a paso de lo que estuvo pasando en esta insurrección nacionalista. Eh, haciendo un resumen rapidito para entrar de lleno al tema que nos toca uh -huh. hoy, que es en Ponce y cómo la insurrección nacionalista llega al barrio Tibes de Ponce. Eh, con Gilbert estuvimos hablando sobre cómo el suroeste de Puerto Rico siempre ha sido un lugar que ha estado dentro de las revoluciones y de, la, y de los conflictos más importantes de Puerto Rico, cómo la revolución indígena de 1511 se dio en el sur de la cordillera central, en el suroeste de Puerto Rico, eh, la intentona de Yauco también se dio en Yauco, que es el sur mm -hmm. de Puerto Rico, la invasión norteamericana de 1898 se dio por el sur de Puerto Rico y la insurrección nacionalista de 1950 fue al sur central de Puerto Rico. Estuvimos hablando también sobre, y llegamos al tema de Ponce, cómo, cómo en, 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 aquel, en aquel discurso del 26 de octubre de 1950, era un jueves de 1950, don Pedro Arbizu Campo, eh, estaba dando un discurso en Fajardo sobre este sobre Valero ¿no? sobre Valero uh -huh. sobre ese héroe eh, puertorriqueño héroe de las independencias latinoamericanas y uno de los grandes generales de Simón Bolívar era un puertorriqueño de Fajardo eh, Valero y después de aquel después de aquel discurso dado por Don Pedro Don Pedro recibe eh, información de que iban a atentar contra su vida que iban a atentar contra ¿verdad? iban querían matar a don Pedro Albizu Campo, uh -huh. así que de Fajardo, eh, don Pedro Albizu Campo junto con un grupo de, de miembros del Partido Nacionalista y que eran también parte de su, de su protección, salen de Fajardo rumbo al viejo San Juan, tenemos que acordarnos que en 1950 uh -huh. no existían las autopistas, eran okay. las carreteras de no antes, tomaba 45 minutos. no tomaba 45 minutos, tomaba varias horas llegar uh -huh. de Fajardo a el viejo San Juan, uh -huh. donde vivía don Pedro Albizu Campo, ellos se percatan que los están persiguiendo la policía, cuando llegan al área de Río Piedra, allí hay un primer encontronazo entre, entre lo, los miembros del Partido Nacionalista que uh -huh. protegían a don Pedro y la policía. Uh -huh. Don Pedro logra escapar y llegar a su casa en el viejo San Juan, pero en, ese, en esa situación que hubo en Río Piedra se logran detener, entre ellos a unas mujeres nacionalistas, que cuando las detienen le encuentran armas, le encuentran información sobre esta insurrección que se estaba preparando. Ahí la policía de Puerto Rico, la policía insular, se da cuenta de que va a haber una revolución y eh, los líderes de la policía insular de Puerto Rico comienzan y dan órdenes de detener a todos los nacionalistas en Puerto Rico y especialmente a los nacionalistas de Ponce. Así es, que era donde estaba, ¿verdad? Eh, la, 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 la grande, los grandes líderes de, de este partido nacionalista. Y hablando de ese partido nacionalista, y si Gerito está este, conectada, yo aprendí con ella que aquí fue que se funda uno de los primeros partidos nacionalistas. No el partido nacionalista como lo conocemos hoy día, que luego Don Pedro de Subcampo se muestra figura, pero sino una junta se reúne aquí en Ponce y fue antes que se hiciera el partido, antes de los años 30. Y eso lo aprendí gracias a, a Gerito Dilan, que está aquí escuchándonos. Y es interesante cómo los nacionalistas en Ponce. 1950 les llega la noticia de que iban a comenzar los arrestos, de que iban a comenzar las incursiones en las residencias de los nacionalistas para detenerlos a todos y reciben la orden y los nacionalistas en Ponce deciden sacar las armas y moverse de Ponce al barrio Macaná en Peñuelas. Allá en el barrio Macaná de Peñuelas, en una finca, 
eh, esconden las armas y se esconden los nacionalistas y comienzan los arrestos en Ponce, comienzan las incursiones en Ponce, le dan una información a la policía insular de que los nacionalistas se mudaron de Ponce, se movieron al barrio Macana en Peñuela uh -huh. y la policía va allá, la policía llega a Peñuela y los nacionalistas se dan cuenta de que la policía está entrando a la finca, comienza un tiroteo, comienza una confrontación y entra, mientras se está dando esta confrontación en el barrio Macana entre la policía y los nacionalistas, hay un grupo de nacionalistas que no saben lo que está pasando en Peñuela y van por la madrugada en automóvil, se van dirigiendo al barrio Macaná. Y en ese movimiento de Ponce hacia Macaná, la policía los intercepta y se hace y se, y se forma una confrontación, se forma un tiroteo donde mueren varios nacionalistas este, no sé si tiene los nombres de los, los nacionalistas. Sí, los tengo aquí, los nombres que, de, los tres nacionalistas. de los tres nacionalistas que mueren en Peñuela y que van a ser, uh -huh. van a ser los, las primeras personas que mueren en esta revolución nacionalista de 1950. Sí, son nombres de son Arturo Ortiz, Arturo Ortiz, Guillermo González Huides y José A. Ramos. Estos son nacionalistas que mueren en esta confrontación con, con la policía insular y van a ser los primeros muertos de la insurrección nacional. Y hoy día que se reconoce. Hay una, hay un este, una tarja en, en Macaná, en Peñuela, que no sé si ustedes saben que esto estaba ahí, porque yo misma desconocía de esta tarja que está en Peñuelas, reconociendo que ahí, en ese lugar particular en Macaná, murieron y fueron las primeras víctimas de esta insurrección nacionalista, que a veces estamos siempre hablando de Jayuya, pero en realidad la insurrección nacionalista es un proceso que dura dos semanas y comienza en Peñuelas y sigue por ahí para Jayuya, Utuado y está Washington D.C., que fue donde pues, pasó la, el ataque a la Casa Blair. Y eh, estos nacionalistas en Peñuela, que tienen esta confrontación con la policía insular, reciben la orden de don Pedro Albizu Campos, donde se adelantaba esa revolución, donde se adelantaba esa insurrección nacionalista para el martes, para, perdón, para el lunes 30 de octubre al mediodía. Y estos nacionalistas que están en Peñuela entonces comienzan a regresar a Ponce nuevamente, pero van haciéndolo de dos en dos, de tres en tres, en grupos pequeños, vuelven a llegar a Ponce para llevar a cabo la revolución desde Ponce también. Eh, y tenían que, hacer, tenían que hacerlo así, eh, de dos en dos, de tres en tres, porque ya las calles estaban bloqueadas, ya la policía estaba en las calles y estaban parando a todo el mundo y chequeando a todo el mundo. Así que estos nacionalistas logran llegar a Ponce entre la madrugada del 29 y ya 30 eh, de octubre y se reúnen en Ponce. Cuando se reúnen en Ponce toman la decisión de no llevar el ataque, que el ataque consistía, Medina, en cinco puntos. Exactamente, había cinco. ¿Tú los recuerdas? Esos cinco Yo recuerdo puntos. y lo mencionamos en el podcast pasado junto con el profesor Carlos Quilbe, que hizo un mapa excelente que estamos esperando que nos envíe para compartirlo con todos ustedes. Pero eran cinco puntos de ataques que ellos tienen este, planeados para Ponce. El primero era el viejo puente de Ponce a Juana Díaz. Que este, que es donde se encuentra hoy, esa es la calle Guadalupe, Exacto. calle Guadalupe donde se encuentra hoy colegio el la Colegio La Milagrosa, el Deportivo, ese puente que está ahí. Exactamente, ese es el primer puente que iban pues, iba a atacar. El segundo era el cuartel de la policía en la calle Vives. Que hoy día eh, está abandonado ese cuartel, pero todavía se encuentra aquí en la calle Vives. El edificio federal. Que es el correo que se encuentra en la calle Atocha. El Comité del Partido Popular Democrático. Que es el mismo, que está es al lado del, de, de, del edificio federal, el correo. Que fue que se quemó hace unos meses atrás. 
y el edificio de la Casa Alcaldía de Ponce. Y con estos ataques, luego de lo eh, tenían planificado que luego de hacer estos ataques aquí en Ponce, eh, se iban a mover luego de, de cometer los ataques. Uh -huh. eh, también había, eh, se ha escrito algo sobre que también quieran apoderarse de una emisora de radio para llevar unos mensajes, Exacto. pero era atacar en Ponce y de Ponce entonces dirigirse hacia Utuado, hacia el barrio Río Abajo de Utuado, donde era el lugar que había escogido don Pedro Albizu Campo para que todos los nacionalistas, después de hacer todos los ataques en los distintos pueblos que se tenía planificado hacer, hacer los ataques, dirigirse hacia Río Abajo en, en Utuado uh -huh. y allí mantenerse durante la semana subsiguiente, en lo que se iba llamando la atención en el mundo entero de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y la razón por qué Utuado es porque tenemos ya estamos entrando a la zona del caso norteño, donde hay cueva, donde usualmente, y Don Pedro y sus campos fue una persona que conocía bien este, este concepto de la guerrilla y cómo protegerse uno de ataques, y la era Utuado, por las cuevas, por su propia geografía, era perfecto, para, para protegerse y de, para alimentarse. Exactamente, y esconderse por un tiempo. Había agua, había comida, y podían esconderse en este lugar por varias semanas y así llamar la atención en el mundo de lo que estaba pasando en Puerto Rico. Ese era el plan. Queremos enviarle saludos a nuestro amigo y hermano eh, Julio Ramos García, que si tú dices Julio Ramos García, tú dices quién día entre es ese. Pero si, es ese? pero si dices que es Julito Trompeta, Ay, pues sí. ya todo Ay, Puerto sí. Rico y todo el mundo sabe quién es Julito Trompeta. Así que un abrazo a Julio Ramos Trompeta y también a Leonardo Aguilar Moreno, que yo no sé si tú lo conoces. Sí, pues está desde Guayaquil, Que está desde Guayaquil, Ecuador, y está enviándonos saludos. Muy bien. Y dice el que conoce su patria, eh, pero el que conoce su historia... Quiere su patria. Así que saludos a ambos, saludos a todos. Este, así que esa era la idea de los nacionalistas, atacar en Ponce, atacar en, en los otros uh -huh. pueblos donde iba a atacar y moverse hacia Río Abajo, Utuado. Pero cuando estos nacionalistas regresan a Ponce, uh -huh. se reúnen y se percatan, ¿verdad? En esa reunión que tienen, se dan, eh, dialogan y llegan a la conclusión de que no van a hacer el ataque. ¿Por qué? Porque ya, va, ya Ponce Está estaba... Está con policías por todos lados. Ponce estaba lleno de policías, Ponce tenía Ponce, eh, la policía tenía Ponce sitiada totalmente la ciudad. Así que deciden entonces salir de Ponce y dirigirse entonces hacia el barrio Río Abajo en Mutuado, que eran las órdenes de Don Pedro Albizu Campo. ¿Y Con, para llegar para allá? ¿Qué ruta no coge? Para llegar en 1950, la ruta principal para llegar a Adjunta y luego llegar a Mutuado era la carretera 10 Vieja o la 123. De Ponce adjunta. Que eso va por Coral Viejo, Guaraguao, adjunta, o si es prestituado. Los nacionalistas salen de Ponce, toman la carretera 123 hacia adjunta, pasan lo que se conoce como la planta de cemento, uh -huh. lo que era antes la Ponce Cimen, uh -huh. todavía continúa en el lugar esta planta de cemento, y llegan a ese barrio que se conoce como Magueye. Y cuando uh -huh. llegan al barrio de Magueye, ¿qué pasa con los nacionalistas? ¿Se encuentran con, con qué? Se encuentra, pues, con la, la policía, policía insular que los detiene. Y la persona que los detiene es un coronel, el coronel Muy querido, Aurelio, Aurelio Miranda. Sí, es el nombre completo de nuestro querido coronel que nadie quería era coronel Aurelio Miranda, sí, Juan. Conocido también como el cabo Miranda, o el notorio Aurelio Miranda, eh, que era conocido dentro del, de los nacionalistas porque era un, un, un policía que los perseguía, que los metía preso, que se tiraba fotos sonriendo, se tiraba, foto, se, se tiraba fotografía, fotografía sonriendo con los nacionalistas, Exacto. o sea, ya los nacionalistas conocían de esta persona, conocían que esta persona era, los perseguía, mm. los abusaba de ellos, y es quien los detiene y con el que tienen una confrontación, y en esta confrontación eh, habían cinco nacionalistas, 
Entre ellos eran... Los cinco accionistas están Ramón Pedro Rivera. Ramón Pedro Rivera. Ramón, Ramón Pedrosa Rivera. Pedrosa. Antonio Alicea. José Miguel Alicea, que es su, su hermano. Francisco Campos, que era sobrino de don Pedro Vizuz Campos. Y Osvaldo Pérez Martínez. Que cabe destacar que Osvaldo Pérez Martínez era un muchacho del barrio Tibes de Ponce. Sí, nacido... Sí y criado en el sector aguacate del barrio Tibet de Ponce. ¿Y quién aquí en este salón es de Tibet? Yo Exacto. soy de Tibet. Si no lo sabía, por si acaso, el Así que nunca escuché un podcast. Osvaldo, Osvaldo Pérez Martínez, un tibeño eh, del, del sector eh, aguacate del barrio Tibet, uh -huh. nacido y criado en el barrio Tibet, era miembro del Partido Nacionalista y estaba dentro de este grupo de nacionalistas que iban por la carretera 123 hacia juntas. Cuando pasan la planta de cemento, llegan al barrio Magueyes, allí los bloquea la policía, tienen una confrontación y en ese en ese en esa confrontación que hay, eh, hay unos disparos y uno de esos disparos mata al coronel El Cabo Miranda, al coronel Aurelio Miranda. En la confusión, ¿qué pasa con los nacionalistas? ¿Pierden qué? Básicamente, este, las llaves la llave del carro. carro, pierden las llaves del carro, no encuentran, no encuentran las llaves, no encuentran las llaves del carro, no encuentran cómo, ¿verdad? Y salen corriendo estos nacionalistas eh, y se dirigen por la carretera 123 hacia Junta. Uh -huh. Y ahí entonces llegamos al punto de que cuando no sabemos, ¿verdad? No tengo, no tenemos la información sí. eh, eh, si todos los nacionalistas eh, subieron por la carretera 123, la información que tenemos verificada, ¿verdad? Eh, por, historia por historia oral de la comunidad, es que eh, sí, llegaron a Tibes, pero eh, quien tenemos bien certificado que llega a Tibes es Osvaldo Pérez Martínez. ¿Por qué? Porque en la carretera 123 de Ponce hacia Adjunta eh, es una carretera que colinda el barrio, el barrio eh, Guaraguao. Tierra Buena, eh, todo eso colinda con el barrio Tibe. Y habían por lo menos tres caminos, tres caminos que salían de la carretera 123 y te llevaban al barrio Tibe. El camino de, de, de Corral Viejo, que te Exacto. llevaba al sector La Salsa en Tibe. El camino de Tierras Buenas, que también te llevaba a Tibe. Y el camino de Guaraguao, <ríe> que también llevaba a Tibes. Así que uno de estos caminos, posiblemente creemos que es el de, el de Tierra Buena, uh -huh. porque era el que llevaba directo a la finca de los Merles, justo al lado de donde vivía eh, Osvaldo Pérez Martínez. Así que estos nacionalistas, o por lo menos Osvaldo Pérez Martínez, cruza, Exacto. cruza, de la muy el área. conoce muy bien el área, okay. cruza de la carretera 123 por estos caminos y llega entonces y se, se esconde y se refugia en su barrio, sí, Tibes, sí. su sector en el sector aguacate de Tibes está varios días eh, Osvaldo Pérez Martínez escondido en Tibes eh, hasta que parece que alguien lo delata, uh -huh. alguien le dice a la policía insular, mira, Osvaldo Pérez Martínez está escondido en casa de su mamá, está escondido en Tibes eh, y la policía llega por tres lugares distintos, llega por tres caminos distintos, rodean la uh -huh. casa de la mamá de Osvaldo Pérez Martínez, unos hablan de que hubo eh, tiroteos, de que se, se dispararon algunas balas. Eh, hay una versión que cuenta que Osvaldo Pérez trató de, de huir y esconderse. Otra versión que, que, nos, que nos hablan las personas es que se dan, que, la, que a él darse cuenta que tenía la casa rodeada, tenía miedo de que la policía le hiciera daño a su mamá, a sus hermanos, porque ellos, la policía no se encomendaba a nadie en esa época y, y, y atacaba a los familiares de los nacionalistas. 
la cuestión es que lo arrestan. Sí, y lo, y lo fascinante de esto es que lo que estamos contando ahora fueron historias que entrevistamos a personas que estuvieron ahí. Ellos vieron este suceso pasar, eran niños, eran jóvenes, pero fue increíble que ellos nos contaban una historia que nunca habían contado, pero que fue parte de su vida porque estuvieron ahí en ese preciso lugar, en el barrio Tibes, sector Aguacate. Y es interesante que cuando Osvaldo Pérez Martínez se refugia en Tibes, la policía lo arresta en Tibes, eh, no solamente lo arrestan a él, sino arrestan más, a dos personas más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando traen a Osvaldo Pérez Martínez, lo traen arrestado a la policía, lo están llevando de, de la casa de su mamá, lo están llevando hacia la carretera, hacia los caminos donde estaba la patrulla, eh, lo vienen golpeando. La policía lo trae esposado, le vienen dando, lo vienen golpeando, lo vienen lastimando. Y, eh, y a su hermano también. Agestaron también un hermano de, de Osvaldo Pérez que también lo traían a cantazo limpio, dándole puño, dándole macanazo, uh -huh. dándole con las culatas de las pistolas y de los rifles. Y un vecino se indigna, un vecino de Tibes se indigna de ver los abusos que estaba cometiendo la policía en contra de, de Osvaldo uh -huh. y le recrimina a la policía, le dice, oye, ¿por qué van a seguir abusando uh -huh. si ya lo tienen preso, ya lo tienen esposado, porque ya tienen que estar dando, porque ya tienen que estar golpeando? Y la policía eh, eh, se molesta y <risa> agolpean a este vecino de Tibes y también lo arresta y también se lo llevan. Así que en uh -huh. Tibes no solamente arrestan a Osvaldo, también arrestan a su hermano y a este vecino que estaba defendiendo a Osvaldo de los abusos de la policía. Así mismo es, así mismo es. Y es interesante porque yo soy de Tibe y esta historia no se conocía. Eh, yo vengo a conocer sobre esta historia hace menos de dos años que no vengo conociendo esto, que conozco esta historia. <risa> y, y vemos cómo Tibes entonces jugó un papel importante uh -huh. y Ponce en la insurrección nacionalista de 1950. Para mí lo más increíble de todo esto es cómo la insurrección nacionalista que no se estudia en nuestros libros de historia es mucho más allá que un evento de un día. Es un evento, como dije al principio, que dura dos semanas y que pasaron cosas tan cerca de nosotros como en el barrio Tibes de Ponce. Bueno, en el mismo casco urbano por poco pasan muchas cosas y pues es fascinante que esto no se, no se estudie, no se sepa. Como dice este profesor Carlos Quilbe que una, si el puertorriqueño supiera su historia, el destino de la isla cambiaría muchísimo. Exacto, y, y es interesante ver cómo, cómo nuestras comunidades jugaron, jugaron un papel protagónico Exacto. en estos hechos históricos de 1950, cómo el barrio Macaná en Peñuela jugó un papel importantísimo, el pueblo de Peñuela cómo jugó ese papel importantísimo en, en, en esta insurrección nacionalista de 1950, cómo el casco urbano de Ponce como el barrio Tibes de Ponce, sin querer queriendo, tuvo uh -huh. un impacto grande. Eh, fue un lugar donde protegió a estos nacionalistas uh -huh. que estaban llevando una revolución por unos ideales que podemos estar de acuerdo o no puedes estar, no tienes que estar de acuerdo a los pensamientos y a los ideales de, de, de los nacionalistas o puedes estar de acuerdo a los ideales de nacionalistas, pero independientemente usted esté de acuerdo o no a, a los ideales y al significado de esta revolución nacionalista de 1950, tiene un valor, tiene un valor histórico, tiene un bueno. valor de unas personas que creían y que estaban dispuestas a dar su vida por ese ideal, que era el ideal de la independencia, la idea de liberar a su país del de yugo colonial y independientemente estés de acuerdo o no, 
alguien que, que esté dispuesto a dar la vida por algo, pues hay que reconocerlo, ¿verdad? Sí, hay que hay, por lo menos saber y conocer qué persona y por qué hizo eso. Y para eso es que tenemos este recorrido. Y a ver, María, qué este, chévere, este, este. yo estaba buscando cómo entrar. No, pues para cómo eso entrar. estamos aquí casi sincronizados. Y ya, ¡fua! Entró para y allá. Para eso viene este recorrido de este. Promoción café. de la café y revolución. Yo dije aquí literal hasta lo leí. Promoción. Café, Pero, y por eso, y por eso es que tenemos este recorrido de Café y Revolución en Jayuya. Así Medina. mismo es, y este tema es básicamente solamente un inicio a, este, a, a esta gran conversación, porque yo conversación porque aunque somos los guías y vamos a estar hablando del tema, vamos a estar hablando de muchos sucesos, en realidad en estos tours siempre la gente participa. Y siempre hay alguien que sabe datos curiosos que nosotros mismos ni sabíamos y se, y se hace una discusión fascinante en la guagua, de camino, de regreso, en las paradas, en todos lados. Y por eso son bien especiales nuestros recorridos porque uno hace amigos, uno aprende un montón y compartimos todo un día con gente muy bonita. Y de ahí quedamos entonces para hablar sobre el Café Revolución en Jayuya. Este, es mañana va a salir un artículo en La Perla del Sur, también en nuestro blog en islacaribepr.com sobre este tema que estuvimos hablando hoy, sobre la insurrección nacionalista de este Ponce. Van a poder ver los nombres, van a poder ver imágenes, y eso va a salir en nuestro blog y en el periódico La Perla del Sur. Así que todos los que nos quieran acompañar para eh, este recorrido histórico Café Revolución en Jayuya, uh -huh. próximo martes, 30 de octubre, Comuníquese con nosotros al 939-265-5691. 939-265-5691. O entre a nuestras plataformas en www.islacaribepr.com o vaya a Facebook, Instagram, Twitter, donde quiera, búsquenos Isla Caribe, por ahí nos escribe o nos llama al 939-265-5691. Yo puse la información aquí en el mismo, en el mismo evento, o sea, en este mismo live, está la información de cómo puede hacer el pago. Te hablo con el link al evento como tal. Cualquier pregunta nos pueden escribir, nos pueden llamar, pero importante, si no hace el pago, no le puedo confirmar el espacio. Shakira Fernández, mi gran amiga de jangueo de hace <risa> muchos años atrás. Saludos, Shakira. Todavía me acuerdo de aquellos jangueos que teníamos. <risa> eh, tremenda amiga. Eh, nos pregunta eh, si la página La Perla del Sur tiene una página web. Sí. sí. Puedes entrar a laperladesur.com, periódico laperladesur.com, eh, también están en Facebook, pones le pones el link ahí para que busquen. Así que, eh, Shakira, te vamos a enviar el link ahora. Sí. Eh, te van a mandar el link de la Perla del Sur, pero el artículo no sale hasta mañana. Que si entran hoy, no, no lo van a ver. No van a, no el artículo ver. sale mañana, miércoles. Mañana sale mañana por la mañana. Una vez el artículo sale, yo lo voy a compartir en todas nuestras plataformas, incluyendo Facebook. Y también va a compartir el que viene directamente a esta página. Se van a ver dos links al artículo. Así que, gente, Café y Revolución Jayuya. Es el próximo martes, el recorrido histórico. Nos vamos a las seis y media de la mañana de aquí sí, del casco urbano de Ponce. Es una ricura porque vamos a estar a las 7 de la mañana en las montañas de Puerto Rico, viendo ese amanecer desde las montañas de Puerto Rico, viendo eh, esos picos con esa neblina a esa hora de la mañana. Va a ser una experiencia riquísima. Vamos a ver, como dijimos, los llanos costeros del sur, la zona montañosa. En Jayuya vamos a visitar eh, el Museo de la Revolución, el Museo de los Mártires. Vamos a visitar una hacienda cafetalera. Vamos a visitar el Valle de Cuave y la Casa de Blanca Canales. Sí, bueno. Vamos a visitar el Semí, la Piedra Escrita. Uh -huh. Vamos a hacer un pequeño y corto recorrido de los nacionalistas. Vamos a ir a la Plaza de Jayuya eh, y vamos a estar disfrutando de la belleza de Puerto Rico. Así que eh, se pueden comunicar con nosotros, 939-265-5691 o nuestras plataformas de 
redes sociales. Sí, y eso que tenemos hasta hoy día en relación a este tema, porque queremos rapidito, rapidito, hablar sobre otro recorrido que ya está corriendo por las redes, pero de cual no hemos hecho mucho ruido. ¿Y cuál es el recorrido, Ernie? Ponce Salsa Tour. Por el salsólogo Ernie. Esa soy yo. Rivera Collazo. Vamos a, tener, vamos a tener un recorrido de la salsa en Ponce. ¿Eso va a ser cuándo? Eso va a ser el domingo 4 de noviembre. Domingo, ¿viste? Un domingo para la gente que dice que no puede ir en Marte porque están trabajando, aunque recomendamos que falten al trabajo, este, porque no se ese tour. Pero el domingo 4 de noviembre vamos a tener el Ponce Salsa Tour. ¿Y qué vamos a estar haciendo ahí? Vamos a comenzar desde el casco urbano de Ponce, vamos a visitar el restaurante Procenium, que hay una pintura allí espectacular de todos los salseros de Ponce. De ahí vamos a salir y vamos a ir a la Plaza de los Salseros. Ahí nos va a estar esperando una guagua, esa guagua nos va a estar dando un recorrido por todo Ponce primero vamos a visitar la cantera de Ponce donde es cuna de Chalina Alvarado, uh -huh. es cuna de Pete el Conde Rodríguez y de otros grandes cantantes y músicos eh, ponceños de salsa que vamos a estar hablando sobre ellos allí, vamos a visitar el museo de Peter Conde Rodríguez, de allí salimos vamos a visitar la casa de Cheo Feliciano luego vamos, vamos a estar visitando eh, el, el, el cementerio civil de Ponce donde está la tumba de Héctor Lavó, de Ruf Fernández de, de Joe, Joe Torres de Isabel La Negra los héroes del polvorín este, lo, 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 los mártires de la masacre de Ponce, así que vamos a estar ahí en el cementerio civil de Ponce viendo todo eso, de ahí vamos a partir Vamos a ir a Xavier, donde Exacto. es la cuna, la casa de Yolanda Rivera. Vamos, la amiga que vamos a pasar que... por Valdoriotti, que es la cuna y casa de la Sonora Ponceña. Vamos a visitar Bélgica, la calle 6 de Bélgica, la casa Doña Monse. ¿No está brutal cuánto talento musical salsero hay en Ponce? Muchísimo. poquito se promociona esto? Y, lo, y, y todavía muchos están vivos y, y por están eso todavía y, activos. Y por eso Isla Caribe está haciendo ese trabajo, de, de traer ese, ese turismo salsero aquí a Ponce. Sí, queremos que eso crezca y, y que llegue gente de Colombia, de toda América del Sur aquí a vivir esa experiencia en Ponce. Pero vamos a comenzar con ustedes, con los que lleguen ese 4 de noviembre a nuestro Ponce Salsa. Y también visitamos San Antón y visitamos La Guancha, donde vamos a tener eh, una deliciosa comida criolla allí sí, para bueno. todos para todos los que participen de este tour. Y la estatua de estos lados que no puede fallar. Así que, ya estamos terminando. Estoy terminando. La semana que viene vamos a hablar sobre el Ponce Tour más específicamente, pero ya pueden reservar su espacio. La misma forma que les mencioné para este tour de Café Revolución, así mismo, pero van a ser 25 dólares. Y, así que, nada, para finalizar, 30 de octubre, la semana que viene, Café y Revolución Jayuya, Entren a Isla Caribe a todas las redes sociales o nos llaman al 939-265-5691 para más información. Y también ya pueden ir buscando lo de Ponce Salsa Tour. Exacto. Y bueno, y muy muchas. Buena, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias siempre a Utopía que nos da este espacio para grabar este podcast. ¿Y alguna pregunta por ahí? Sí, detalle? quiero enviarle saludos a, a Julito Trompeta, que nos escribe Ponce, igual a cuna de soneros y de la salsa. Exactamente. Eh, estamos juntos ahí con Julito. También nos envió una información Julito Trompeta que nos dice que el 30 de octubre, o sea, después del tour, después Ajá. del tour que vamos a tener en Jayuya, eh, va a haber una actividad en Ponce a las cuatro y media de la tarde. Dice entrega de uniforme del equipo de baloncesto, los Masters de Puerto Rico, uh -huh. el martes 30 de octubre en el Tiara Restaurant a las 4 y 30 de la tarde, con un merecido reconocimiento, nada más y nada menos, que a la leyenda Joe Hatton y 
la otra leyenda, Larry Seyhammer. Así que ya saben, con los que vayan a nosotros al tour, cuando lleguemos a Ponce, nos vamos a partir porque a las cuatro y media es la entrega de uniforme del equipo máster de baloncesto de Puerto Rico, eh, homenaje a Joe Hatton y Larry Seyhammer. Mira, recordatorio, este sábado no va a haber Ponce Walking Tour, Caminando Ponce, porque estaremos en la Feria de Turismo Interno en el Paseo de la Princesa, en el Viejo San Juan. Entonces no es Ponce Walking Tour, pero para todas las personas que estén en Ponce saben que pueden hacer un booking de nuestros tours cualquier día de la semana en la página de islacaribepr.com o pueden llamarnos y eso se reserva rapidito. Bueno, Así pues, que nada, buenas pues, noches, gracias, gracias a todos, gracias. nos vemos, Bye. cuídense.